0: Berenice, de Edgar Allan Poe El dolor es diverso, la desdicha es multiforme, extendiéndose por todo el horizonte como el arco iris. Sus matices son tan variados como los matices de ese arco, y a la vez tan distintos, aunque tan íntimamente se confundan. Se extiende por todo el horizonte como el arco iris. Es inexplicable, que de la belleza haya derivado un tipo de fealdad? ¿De su símbolo de paz, una imagen del dolor? Pero así como en ética el mal es una consecuencia del bien, en realidad de la alegría ha nacido la tristeza, ya porque el recuerdo de la pasada felicidad es angustia para hoy, ya porque las angustias de ahora tienen su origen en los deliquios que pueden haber sido. Mi nombre de pila es Egeo el de mi familia no quiero mencionarlo, y, y con todo, no hay castillo en este país de más antigua nobleza que mi melancólica, sombría residencia señorial. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en algunos detalles singulares, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos de su sala principal, en los tapices de los dormitorios, en las tallas de algunos estribos, de la Sala de Armas, pero más especialmente en la Galería de Pinturas Antiguas, en el estilo de la biblioteca y, finalmente, en el carácter tan singular del contenido de la biblioteca, hay pruebas más que suficientes para garantizar tal creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con esta última sala y con sus libros, de los cuales ya no hablaré más. Allí murió mi madre, Allí nací yo. Pero sería en mí pura necedad suponer que yo no había vivido antes, que mi alma no había tenido una existencia anterior. ¿Vosotros lo negáis? No discutamos acerca de esto, puesto que yo estoy convencido de ello. No me propongo convencer a nadie. Queda, sin embargo, en mí un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y llenos de significado, de sonidos melodiosos, aunque tristes, Un recuerdo como una sombra, vaga, variable, indefinida, inconsistente y parecido a una sombra también por mi imposibilidad de poderme librar de ella, mientras la luz solar de mi razón exista. En aquella cámara nací yo, y al despertar de la larga noche que parecía, aunque no era la nada, de pronto en las propias regiones del país de las hadas, en un palacio de fantasía, en los singulares dominios del pensamiento y la erudición monástica, no es extraño que yo mirase a mi alrededor con ojos maravillados y ardientes, que malgastase mi infancia en los libros y disipase mi juventud en fantasías. Pero es singular que pasara los años y al mediodía de la virilidad me hallara todavía en la mansión de mis padres, es asombrosa aquella paralización que se produjo en los resortes de mi vida y maravillosa la transmutación total que se produjo en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo me afectaban como visiones. Y solo como visiones, mientras que las delirantes ideas del mundo de los sueños se tornaban a su vez no en lo principal de mi existencia cotidiana, sino real, y efectivamente en mi existencia misma única y totalmente. Berenice y yo éramos primos, y crecimos juntos en mi casa paterna, pero crecimos de modo muy diferente, yo de salud quebrantada y sepultado en melancolía, ella ágil, graciosa y desbordante de energía. Para ella el vagar por la ladera, para mí los estudios del claustro, yo, viviendo dentro de mi propio corazón, y dado en cuerpo y alma a la meditación más intensa y dolorosa, ella, cruzando descuidadamente por la vida sin pensar en las sombras del camino o en el vuelo silente de las alas de cuervo de las horas. ¡Berenice! Yo invoco su nombre, ¡Berenice! Y de las pálidas ruinas de la memoria, millares de recuerdos despiertan de pronto a su son. ¡Ah, cuán vívida se me presenta su imagen ahora! ¡Como en los días tempranos de sus regocijos y alegrías! ¡Ah, magnífica y con todo, fantástica belleza! ¡Ah, silfide por las florestas de Arkheim. ¡Ah, Naya de junto a sus fuentes! ¿Y después? Después todo es misterio y terror, y una historia que no debiera ser contada. La enfermedad, una fatal enfermedad, cayó, como el simún sobre su cuerpo, y aunque mientras yo la estaba mirando, el espíritu de la transformación se cernía pálido encima de ella. Invadía su espíritu, sus costumbres y su carácter, y del modo más sutil y terrible perturbaba hasta la identidad de su persona. ¡Ay de mí! La destructora iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba?, yo no la conocía, al menos, yo no la conocía como a tal Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades que promovió aquella fatal y primera, produciendo una revolución de tan horrible género en el ser moral y físico de mi prima, debe mencionarse como la más angustiosa y encarnizada contra su naturaleza, una especie de estado epiléptico, el cual con bastante frecuencia terminaba en catalepsia, catalepsia que apenas se diferenciaba en su aspecto de la muerte verdadera, y el despertar de la cual se efectuaba, casi siempre, de modo brusco y sobresaltado. Mientras tanto, mi propia enfermedad, porque ya he dicho que no podría llamarla de otra manera, mi propia enfermedad entonces crecía en mí rápidamente y al final adquiría un carácter monomaniaco de nueva y extraordinaria forma, de hora en hora y de momento en momento ganando intensidad, y al fin obteniendo sobre mí el más incomprensible dominio. Aquella monomanía, si puedo así llamarla, consistía en una morbosa irritabilidad de esas facultades del espíritu que la ciencia metafísica llama de la atención. «Es más que probable que yo no sea comprendido, pero me temo, en efecto, que no hay manera posible de comunicar al espíritu del lector corriente una adecuada línea de aquella nerviosa intensidad del interés con la que, en mi caso, mis facultades de meditación, para no hablar técnicamente, se afanaban y enfrascaban en la contemplación de los objetos más ordinarios del universo». Reflexionar durante largas, infatigables horas con mi atención clavada en algún frívolo diseño en el margen o en la tipografía de un libro. Quedarme absorto durante la mayor parte de un día de verano ante una delicada sombra que caía oblicuamente sobre la tapicería o sobre la puerta. Perderme durante una noche entera observando la tranquila llama de una lámpara o el rescoldo de una lumbre. Soñar días enteros con la fragancia de una flor... Repetir monótonamente alguna palabra común, hasta que su sonido, por la frecuencia de la repetición, cesaba de significar para la mente una idea cualquiera. Perder todo sentido de movimiento o de existencia física, por medio de una absoluta quietud del cuerpo, larga y obstinadamente mantenida. Tales eran unas pocas de las más comunes y menos perniciosas extravagancias producidas. Por un estado de las facultades mentales, no, efectivamente, del todo nuevas, pero que sin duda resisten a todo lo que sea análisis o explicación. No quiero que se me comprenda mal. La desmedida, vehemente y morbosa atención, excitada de este modo por objetos insignificantes en su propia naturaleza, no debe confundirse por su carácter con esa propensión cavilosa común a toda la humanidad y a que se dan más especialmente las personas de ardiente imaginación. No solo no era, como podría suponerse al primer pronto, un estado extremo o exagerado de esa propensión, sino esencialmente distinto y diferente. En el primer caso el soñador o exaltado al interesarse por un objeto generalmente no trivial imperceptiblemente va perdiendo la vista de ese objeto en una maraña de deducciones y sugestiones que brotan de él, hasta que a la terminación de este soñar despierto, muy a menudo henchido de placer, haya que el excitador o primera causa de sus divagaciones se ha desvanecido completamente, o ha sido olvidado. En mi caso, el objeto primario era invariablemente insignificante, aunque adquiría en la atmósfera de mi perturbada visión una importancia refleja y real. Se hacen en tal caso, si se hacen, muy pocas deducciones, y aun estas pocas vuelven a recaer en el objeto original como en su centro. Aquellas meditaciones no eran nunca placenteras, y al término de aquella absorción su objeto y primera causa, lejos de haberse perdido de vista, había alcanzado el interés sobrenatural exagerado que era el carácter predominante de aquella enfermedad. En una palabra, las facultades mentales más particularmente ejercitadas en ello eran en mi caso, como ya he dicho antes, las de la atención y en el que sueña despierto son las de la meditación. Mis libros, por aquella época, si bien no puede decirse con exactitud que servían para irritar a aquel desorden, participaban como se comprenderá largamente, por su naturaleza imaginativa e incongruente, de las cualidades mismas de aquel desorden. Recuerdo bien, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio, De amplitudine beati regni La magna obra de San Agustín, La ciudad de Dios, y la de Tertuliano, De carne Christi, en la cual se halla esta paradójica sentencia: Mortus este filius, credibile esquia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum esquia impossibile est, que ocupaba sin interrupción todo mi tiempo durante muchas semanas de laboriosa e infructuosa investigación. Así se comprenderá que, turbada en su equilibrio únicamente por cosas triviales, mi razón llegase a parecerse aquel peñasco marino de que habla Ptolomeo Efestio, que resistía firmemente los ataques de la humana violencia y los más furiosos embates de las aguas y los vientos, y sólo temblaba al contacto con la flor llamada Asfódelo, y aunque para un pensador poco atento pueda parecer fuera de duda que la alteración producida por su desdichada enfermedad en el carácter moral de Berenice debía de procurarme muchos motivos para el ejercicio de aquella intensa y anormal cavilación cuya naturaleza tanto me ha costado explicar, con todo, no era ese en modo alguno mi caso. En los intervalos lúcidos de mi enfermedad, su desgracia... Verdad es, me causaba dolor y me apenaba profundamente aquel naufragio total de su hermosa y dulce vida. No dejaba yo de meditar frecuentemente y con amargura acerca de los poderes misteriosos por los cuales había podido producir tan súbitamente aquella extraña revolución. Pero aquellas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad y eran tal como si les hubieran ocurrido en semejantes circunstancias a la inmensa mayoría de los hombres. Fiel a su propio carácter, mi trastorno gozaba con los cambios menos importantes, aunque más impresionantes, producidos en la persona física de Berenice, en la singular y aterradora deformación de su identidad individual. Durante los más brillantes días de su incomparable hermosura, es cosa cierta que no la amé nunca. En la extraña anormalidad de mi existencia, los sentimientos no me habían jamás venido del corazón y mis pasiones procedían siempre del espíritu. En la luz pálida del amanecer, entre las enlazadas sombras del bosque a mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había pasado ante mis ojos y yo la había mirado no como a una berenice viva y respirante, Sino como a la berenice de un sueño. No como un ser de la tierra, material. Sino como a la abstracción de aquel ser vivo. No como cosa para ser admirada. Sino como para ser analizada. No como objeto de amor. Sino como tema para la más abstrusa, aunque incongruente, especulación. ¿Y ahora? Ahora yo me estremecía en su presencia. Y palidecía cuando se me acercaba. Y sin embargo mientras lamentaba amargamente su decaída y desolada condición. Me acordaba de que ella me había amado mucho tiempo, y en un mal momento le hablé de matrimonio. Ya, por fin, el momento de nuestras nupcias se aproximaba. Cuando una tarde de invierno, una de esas tardes, fuera de razón, tibia, serenas y brumosas, que son las nodrizas del bello Alción, yo estaba sentado, y solo según yo pensaba, en la habitación del fondo de la biblioteca, pero alzando los ojos vi que Berenice estaba delante de mí. ¿Fue mi imaginación excitada, o la bromosa influencia de la atmósfera, o el incierto crepúsculo de la biblioteca, o los ropajes oscuros que le caían por el rostro lo que le daba un contorno tan vacilante e indistinto? No puedo decirlo. No dijo palabra. Y yo por nada del mundo hubiera podido pronunciar ni una sílaba un glacial escalofrío sacudió todo mi cuerpo una sensación de insufrible congoja me oprimía una devoradora curiosidad invadía mi alma y hundiéndome en mi sillón me quedé durante algún tiempo sin respiración ni movimiento con los ojos clavados en su persona ¡ay! su extenuación era extremada y ni el vestigio más leve de su ser primero se vislumbraba en ninguna línea de su contorno, mi ardiente mirada se posó finalmente en su rostro. Era la frente alta, y muy pálida, y singularmente serena, y los cabellos, un tiempo azabachados, caían en parte sobre ella, y sombreaban las hundidas sienes con innumerables rizos que eran ahora de vívido y rubio color en desacuerdo por su aspecto fantástico, con la predominante melancolía de su rostro. Los ojos aparecían sin vida, sin brillo, y al parecer, sin pupilas, y yo aparté involuntariamente la mirada de aquella vidriosa fijeza. Para contemplar sus labios delgados y contraídos, se abrieron y con una sonrisa extrañamente significativa los dientes de la transformada Berenice descubrieron lentamente ante mi vista quisiera Dios que jamás los hubiese contemplado o que luego de hacerlo me hubiese muerto el ruido de cerrarse una puerta me distrajo y al volver a levantar los ojos hallé que mi prima se había ido ya de la habitación pero de la desordenada habitación de mi cerebro ¡ay de mí! no había partido y no quería ser echado el blanco y horrible espectro de sus dientes ni una mancha en su superficie, ni una sombra en su esmalte, ni una mella en sus bordes, había en los dientes de esa sonrisa fugaz que no se sé grabara en mi memoria. Ahora los veía más inequívocamente aún que los había contemplado entonces. Aquellos dientes, aquellos dientes estaban aquí y allí y en todas partes, y visible y palpablemente delante de mí, largos largos. Estrechos y excesivamente blancos, con los pálidos labios retorciéndose a su alrededor, como en el mismo instante de su primera y terrible presentación. Entonces vino la extremada furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña y terrible influencia. En medio de los innumerables objetos del mundo exterior, yo no tenía pensamiento sino para aquellos dientes porque ellos yo anhelaba con frenético deseo. Todos los demás asuntos y todos los diversos intereses quedaron absorbidos en su exclusiva contemplación. Ellos, ellos solos, estaban presentes a mi vista mental, y ellos, en su única individualidad, se convirtieron en esencia de mi vida mental. Los contemplaba en todos sus aspectos, los volvía en todos los sentidos. Escudriñaba sus caracteres, me espaciaba acerca de sus particularidades, estudiaba su conformación, divagaba acerca del cambio de su naturaleza, me estremecía al atribuirles a la imaginación una facultad sensitiva y consciente, y aun cuando no les ayudase los labios, una capacidad de expresión moral. De Mademoiselle Salé, se ha dicho que todos sus pasos eran sentimientos, y de Berenice yo creía más formalmente aún que todos sus dientes eran ideas. Eran ideas. Ah, aquí estaba el estúpido pensamiento que me mataba. Eran ideas. Ah, por eso yo las codiciaba tan locamente. Yo comprendía que solo su posesión podía devolverme la tranquilidad, restituyéndome la razón. Y así se cerró la tarde sobre mí y luego vino la noche, y demoró, y pasó, y el día otra vez amaneció, y las brumas de la otra noche se iban acumulando en derredor, y todavía yo permanecía sentado, inmóvil en aquella habitación solitaria, y todavía estaba yo sentado y sumergido en meditación, y todavía el fantasma de los dientes mantenía su terrible dominio, mientras con la más dívida y horrorosa perceptibilidad flotaban derredor, entre las luces y las sombras cambiantes de la habitación. Al fin estalló por encima de mis sueños un grito como de horror y angustia, y luego, tras un silencio, siguió el rumor de voces agitadas mezclado con algunos sordos gemidos de pena o de dolor. Me levanté de mi asiento, y abriendo violentamente una de las puertas de la biblioteca, vi parada en la antecámara una sirvienta, anegada en lágrimas quien me dijo que Berenice ya no existía. Había sido arrebatada por la epilepsia aquella mañana temprano y ahora, al cerrar de la noche, la tumba estaba dispuesta para su ocupante y todos los preparativos para el entierro estaban terminados. Me hallé sentado en la biblioteca otra vez, sentado, y solo. Me parecía como si acabara de despertar de un sueño confuso y exaltador. Comprendí que ya era medianoche y estaba muy cierto de que, desde la puesta del sol, Berenice había quedado enterrada. Pero de aquel doloroso intervalo que había pasado, ya no tenía real, al menos definida, comprensión. Y con todo, mi memoria estaba repleta de horror, horror más horrible por ser vago y terror más terrible por su ambigüedad. Era una espantosa página en el registro de mi existencia, escrita, toda ella de confusos recuerdos. Me esforzaba por descifrarlos, pero en balde, mientras que, de cuando en cuando, como el espíritu de un sonido muerto, el agudo y penetrante chillido de una voz de mujer parecía estar resonando en mis oídos. Yo había hecho algo que había sido me lo preguntaba a mí mismo en voz alta y los susurrantes ecos de la habitación me contestaban ¿qué habrá sido? en la mesa que estaba junto a mí ardía una lámpara y junto a ella había una cajita su estilo no ofrecía nada de particular y yo la había visto muchas veces antes porque era propiedad del médico de la familia pero como había ido a parar allí sobre mi mesa ¿y por qué me estremecí al mirarla? Todo aquello no merecía la pena explicármelo y mis ojos, al fin, se posaron en las páginas abiertas de un libro y en una sentencia subrayada en él. Las palabras eran las singulares, aunque sencillas, del poeta Ibn Sayyad. Me decían mis camaradas que si visitaba el sepulcro de mi amada mis penas se aliviarían un poco. ¿Por qué entonces, mientras yo las leía atentamente, los cabellos de mi cabeza se pusieron de punta y la sangre de mi cuerpo se congeló en mis venas y se oyó llamar levemente a la puerta de la biblioteca y pálido como un habitante de la tumba, un criado entró de puntillas. Su mirada estaba enloquecida de terror y me hablaba con voz trémula, ronca y muy queda. ¿Qué me decía? Oí algunas frases sueltas me hablaba de un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche, de que todos los criados se habían reunido, de un registro siguiendo la dirección de aquel grito, y entonces las inflexiones de su voz se me hicieron espantosamente perceptibles al susurrar a mi oído que había sido violada una tumba, que un amortajado cadáver había sido desfigurado y hallado respirando todavía, todavía palpitando. —¡Vivo todavía! —señaló mis vestidos. Estaban manchados de barro y de coágulos de sangre. Yo no dije nada y él tomó suavemente mi mano. Presentaba las señales de unas uñas humanas. Dirigió mi atención hacia un objeto apoyado en la pared. Lo miré duramente unos minutos. Era un asadón. Di un grito, me precipité hacia la mesa y agarré la caja que estaba en ella pero no pude forzar su tapadera y con el temblor de mis manos se deslizó de ellas y cayó pesadamente y se hizo pedazos y de ella, con un ruido sonajeante, rodearon por el suelo algunos instrumentos de cirugía dental, entremezclados con treinta y dos cositas blancas y parecidas a trocitos de marfil que se habían esparcido por el suelo. Thank <laughs> you.